0: il guardaroba dell'eloquenza seconda parte dalla undicesima raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di lisa caputo novelle per un anno di luigi pirandello il guardaroba dell'eloquenza seconda parte Bonaventura Camposoldani non aveva mai badato a quella figliastra di Geremia. Le donne non entravano, se non per poco e di passata, nella sua vita. Tutt'al più, la donna, ecco, così in astratto, la donna come questione sociale, il problema giuridico della donna, sì, un giorno o l'altro avrebbe potuto interessarlo. Era un problema, una questione sociale come un'altra, da studiare, a cui attendere, e poteva entrare nel campo della sua attività non da risolvere dio guardi se tutti i problemi sociali come a mano a mano sorgono dalla vita e si impongono all'attenzione e allo studio dei commessi pensatori si risolvessero in quattro e quattro otto addio professione è vero sì che la vita è prolifica di problemi sociali e se qualcuno per miracolo se ne risolve ne sorgono subito altri due o tre nuovi ma è una fatica mettersi ogni volta da capo a pensare a un problema nuovo quando è così comodo adagiarsi nei vecchi bastando al pubblico che i problemi sociali siano posti e il sapere che c'è chi pensa a risolverli si sa che è proprio di tutti i problemi sociali esser posti e non mai risolti i problemi nuovi del resto hanno questo di male che sono avvertiti soltanto da pochi in principio non era dunque per lui che non aveva ancora un ufficio fisso stabilmente retribuito e con diritto a pensione per cui si sarebbe potuto prendere il lusso di studi sempre nuovi e difficili di lente e accorte preparazioni egli professava liberamente creando circoli istituzioni accanto a quelli dello stato e aveva perciò bisogno di problemi posti da lunga data di cui fosse largamente riconosciuta la gravità ne aveva uno per le mani che prima d'esser risolto non una vita ma gli avrebbe dato tempo di viverne dieci di novant'anni ciascuna il guaio era che i denari della tombola telegrafica purtroppo si assottigliavano di giorno in giorno s'accorse di tudina per quello straccetto bagnato messo ad asciugare sul mezzo busto di Dante Alighieri. La prima volta che lo vide, corse a farle in camera una severa riprensione, ma non poté fare a meno di sorridere quando Tudina si mostrò stupita, che meritasse tanto rispetto quell'uomo lì con quel naso articciato, come se sentisse puzza. Tudina interpretò il sorriso di lui come una concessione, e seguitò a stendere lo straccetto, nonostante le rinnovate riprensioni. Bonaventura Camposoldani interpretò questa pervicacia della ragazza come un'arte per attirare la sua attenzione e una mattina, che si trovava di buon umore, entrò nella cameretta di lei per tirarle l'orecchio come una bambina discola e impertinente e dirle che non doveva farlo più o che, se voleva farlo ancora... Matudina si ribellò a quella tirata d'orecchio, respingendolo gagliardamente. Buonaventura Camposoldani si sentì allora eccitato alla lotta. L'afferrò. Tutte e due si dibatterono, un po' ridendo, un po' facendo sul serio, finché Tudina, nel vedersi presa da lui come non s'aspettava affatto di poter essere presa, non diventò furibonda. Urlò, morse, sgraffiò dapprima, poi, non volendo concedere, si sentì costretta dal suo stesso corpo a cedere, e restò alla fine come sterrefatta nello scompiglio. «Basta, eh! Parentesi chiusa per Camposoldani, o da riaprirsi una volta tanto, a comodo» poiché la ragazza abitava lì nella cameretta accanto curiosa però tutta quella ribellione dopo ch'ella lo aveva provocato e poi quello spavento e ora che piangeva oh là là che storie basta via che c'era da piangere così geremia poteva sopravvenire da un momento all'altro e perché dargli un dispiacere povero vecchio dopo che il fatto era fatto e si poteva bene nascondere e anche di nascosto seguitare perché no, senza furie, con prudenza. Ah, brava, così. Tudina d'un balzo, come una tigre, gli era saltata al collo e lo aveva abbracciato freneticamente, quasi volesse strozzarlo. Sentiva tanta vergogna, tanta, tanta, e voleva che quella sua vergogna egli la riparasse con tanto, tanto amore, sempre, perché sempre, se no, ella l'avrebbe sentita quella vergogna e ne sarebbe morta, ecco. Ma sì, ma sì, Intanto perché tremava così? Perché piangeva così? Zitta, calma, c'era da godere, non da morire. Perché quella vergogna? Nessuno avrebbe saputo. Stava a lei che nessuno sapesse. A lei? Eh, fosse di soltanto da lei, povera Tudina. Poteva non parlare Tudina, non dirne nulla neanche a lui. Ma dopo tre mesi buonaventura camposoldani rimase per più di cinque minuti a grattarsi la fronte oh dio oh dio un figliuolo da quella ragazza in quelle circostanze e che avrebbe fatto ora che avrebbe detto quel povero geremia da un giorno all'altro camposoldani s'aspettava che il vecchio gli si parasse davanti a domandargli conto e ragione di quell'ignominiosa complicazione del suo alloggio gratuito con la figlia nella sede dell'associazione nazionale per la cultura del popolo Stimando ormai inevitabile una scenata, avrebbe voluto che avvenisse al più presto, per uscirne comunque e togliersi questo pensiero. Ogni mattina entrava con l'animo sospeso e costernato nella sala, si faceva all'uscio della cameretta, ove abitavano il padre e la figliuola, guardava accigliato l'uno e l'altra, che lo accoglievano in desolato silenzio, e, stizzito, domandava quasi per provocarli. «Nulla di nuovo?» Geremia chiudeva gli occhi e apriva le mani. Quasi quasi Camposoldani lo avrebbe preso per il petto, gli avrebbe dato uno scrollone gridandogli in faccia «Ma parla! Smuoviti! Dimmi quello che mi devi dire e facciamola finita!» Sicché, sì quando una mattina, alla sua solita domanda, nulla di nuovo, Geremia invece di chiudere gli occhi e aprirle le mani, crollò più volte il capo in segno affermativo, Camposoldani non poté fare a meno di sbruffare. «Ah, finalmente! Sentiamo!» «Ma Geremia...» placido placido si cacciò una mano nella tasca interna della giacca ne trasse un foglio di carta protocollo ripiegato in quattro e glielo porse che significa fece camposoldani guardando quel foglio spiegazzato senza prenderlo geremia si strinse nelle spalle e rispose non c'è altro e che è questo non so l'ha portato un ragazzino camposoldani con le ciglia aggrondate prese rabbiosamente il foglio lo spiegò cominciò a leggere a un tratto alzò gli occhi a fulminare Geremia. «Ah! Hai fatto questo!» Era una domanda firmata da venticinque soci perché fosse indetta al più presto una un'adunanza. Capolista, il professor Agesilao Pascotti. Geremia si portò le mani tremicchianti al petto e aprendo le squallide labbra al solito sorrisetto mesto e ragionevole «Io!» sospirò con un filo di voce. «Che c'entro io?» «Pezzo d'imbecille! Di proruppe allora Camposoldani. «E giusto al Pascotti ti sei rivolto!» «Io? Che ti figuri che ci guadagnerai adesso?» Vogliono i conti? Ma subito! Comincerai dal risponderne tu, intanto!» «Io? Tu, tu per il primo, caro! Tu, che da tant'anni vai seminando le ricevute delle tasse mensili senza riscuoterne l'importo! Pezzo d'imbecille, di Sono tutti morosi questi firmatari qua! Tutti! Cardilli, Voceri, Spagna, Falletri, Romeggi...» Uno solo no concetto sbardi o dove sei andato a pescarlo costui non sta in abruzzo quello che scrive edega è a roma ah è venuto qua e ti sei rivolto a lui investito così il povero vecchio s'era provato più volte a interromperlo con le mani protese battendo continuamente le palpebre sugli occhietti acquosi pareva cascato dalle nuvole non sapeva nulla di nulla proprio se la prendeva con lui all'improvviso sorse in mezzo tra i due tudina che ormai non pareva più lei gonfia scarduffata imbruttita si levò davanti a camposoldani come l'immagine viva dell'infamia commessa dell'aido delitto di cui s'era macchiato che c'entrava il patrigno in quell'istanza che interesse poteva avere a metter sui soci contro di lui e allora fece camposoldani come donde era venuta fuori quell'istanza a chi era saltato quel grillo per qual ragione, così tutta un tratto? Gente che non pagava più, gente che non s'era fatta più viva da tanto tempo. Grattandosi nervosamente la bella barba nera spartita sul mento, Camposoldani si immerse a considerare di nuovo quell'istanza che dalla prima firma poteva argomentarsi scritta tutta di pugno dal Pascotti stesso. Lesse, rilesse più volte quella filza di nomi. Alla fine levò il volto sorridente verso Geremia. "Pascotti", domandò quasi a se stesso, E di nuovo si mise a considerare le firme. Una sola gli dava ombra, quella dello sbardi abruzzese. Aveva sempre pagato costui, puntualissimamente. Come si trovava lì con quegli altri a schiera? Gli faceva l'effetto d'un lupo tra un branco di pecore. Sì, era lui il nemico. Lui, senza dubbio. Era venuto a Roma, era andato a trovare il Pascotti già vicepresidente, e tutti e due che volevano da lui. I conti? padronissimi ma se lo sbardi era andato a trovare pascotti per eleggerlo comandante supremo della battaglia era segno che perlomeno non sapeva parlare e se mancava a lui il coraggio dell'accusa il coraggio più difficile lo avrebbe avuto il rotondo pascotti via lo faceva ridere pascotti di nuovo camposoldani levò il volto sorridente verso geremia i conti disse i, i conti balbettò il vecchio da me Camposoldani lo guatò, come se quella ingenua domanda che i soci volessero i conti da lui, Geremia, gli avesse fatto balenare qualche idea. «Da te, da me, vedremo», disse, e si ritirò nella sua cameretta. Più tardi Geremia fu mandato in giro a distribuire gli inviti alla donanza per la sera del giorno successivo. Era come intronato e pareva che le gambe gli si fossero stroncate sotto. Camposoldani rimase tutto il giorno all'associazione a preparare la difesa, Aveva avuto la debolezza di pagare alcuni debiti che lo opprimevano e questa sottrazione si poteva mascherare benissimo col viaggio che diceva di aver fatto in Germania per studiare l'organismo dei circoli di cultura, fiorentissimi, come tutti sapevano, in quel paese. Poi c'erano le spese per la sede sociale, arredo, pigione, le spese per la pubblicazione del bollettino, lo stipendio di Geremia, che altro? Ah, le spese di viaggio per le inaugurazioni, spese che venuto meno quasi del tutto l'introito delle rate mensili dei soci, avevano naturalmente assottigliato il fondo della tombola telegrafica. Tutto sommato, però, quanto restava? Camposoldani tirò la somma. Pur largheggiando nelle spese, pur arrotondando più volte le cifre, la somma totale era ben lungi dal mettersi d'accordo col magro residuo effettivo. Perdersi? No. Non era uomo da perdersi così facilmente, massime di fronte a quei venticinque firmatari con un pascotti per capitano ma i conti no ecco i conti doveva trovar modo di non presentarli se poi proprio proprio vi fosse stato costretto un lampo uno dei suoi soliti lampi geniali doveva salvarlo che lampo ci penso tutta la notte camposoldani e il giorno appresso poche ore prima della dell'adunanza si vide all'improvviso comparire davanti geremia più che mai come una larva che un soffio sospingesse entrò parlando al suo solito sottovoce con un tremolio più accentuato del capo e delle mani e con l'ombra l'ombra appena del consueto risolino mesto e ragionevole sulle labbra lì l'italia che, che da tanti sacrifici tanti eroismi l'italia che vittorio cavour chissà che che cosa credevano dovesse diventare ecco qua donnaccia da trivio vergogna figli bastardi il, di, di disonore si sa fratelli contro fratelli la la la, la palla d'aspromonte bollati d'infamia patria di ladri per forza madre di, di figlie sgualdrine per forza L- l'italia l'italia e bisbigliate queste parole se ne andò camposoldani rimase sbalordito non trovò la voce per richiamarlo indietro per saper che cosa volesse dire che niente niente Geremia aveva protestato in quel modo contro la seduzione e la gravidanza della figliastra. Alla seduta, oltre ai 25 firmatari, intervennero appena una dozzina di soci, che non avevano mai posto piede nella sala dell'associazione. Dei sei consiglieri della sede centrale di Roma, nessuno volle presentarsi. Per lettera, chi dichiarò che, secondo lo statuto sociale, si riteneva già da un pezzo scaduto dalla carica, chi, dimesso anche da socio per non aver più pagato, chi fece fin anche le meraviglie che l'associazione fosse tuttora in vita. Alla tavola della presidenza si presentò solo, a testa alta, Buonaventura Camposoldani. Più a testa alta di lui e con Cipiglio più sdegnoso del suo, si ergeva però dietro la tavola della presidenza qualche altro, Dante Alighieri sulla colonnina di gesso abbronzato. Dante Alighieri pareva che sentisse più puzza che mai. Era evidentissimo che, prima di intervenire alla seduta, quei trentasette soci avevano concertato fra loro un piano di battaglia. Si leggeva chiaramente negli occhi dei più stupidi, alcuni intozzati su di sé, altri spavaldi, altri sdegnosi, col labbro in fuori e le palpebre basse attraverso le quali guardavano le sedie, le tende, la tavola della presidenza e lo stesso Dante Lighieri, come per compassione. Pascotti prese posto in prima fila, nel mezzo, concetto sbardi invece in fondo appartato era un ometto tozzo ispido, aggrondato che teneva continuamente una mano spalmata sul mento e si raschiava con le unghie adunche le guance rase stridenti molti si voltavano a guardarlo ed egli seccato si insaccava di più nelle spalle ma se c'era pascotti perché non guardavano pascotti che stupidi camposoldani un po pallido con occhi gravi ma pur con un sorrisino ironico appena percettibile sotto i baffi, prima di aprir la seduta, chiamò con un cenno della mano Geremia, che s'era seduto, trepidante, presso l'uscio, e gli diede un foglio di carta perché gli intervenuti vi apponessero la firma di presenza. Quando riebbe il foglio firmato, sonò il campanello e disse pacatamente «Signori, la donanza era indetta per le ore venti, sono già circa le ventuno. Da questa nota di presenza risulta che non siamo in numero, i soci iscritti nella sede di Roma sono 96. Domando la parola, esclamò Pascotti. Prego, professore, seguito Camposoldani, indovino ciò che ella vorrebbe dire. Di questi 96 soci molti debbono ritenersi dimissionari, perché da un pezzo. Domando la parola, insiste Pascotti. L'avrà. Ma prima mi lasci dire, replicò con fermo accento Camposoldani. Io sono qui anche per far rispettare lo statuto sociale e dico loro innanzitutto che avrei potuto benissimo non tener conto della loro istanza perché tutti i venticinque firmatari tranne uno come del resto la maggioranza dei soci iscritti a questa sede avrei potuto considerare come dimissionari no 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 gridarono a questo punto parecchi insieme e pascotti per la terza volta domando la parola dimissionari perché signor presidente «Io già, siamo in un circolo di cultura, mi perdoni, non userei mai codesta parola entrata purtroppo nell'uso, e non nostra, ma diciamo pure di missionari, poiché di ben altro qua, che di parole più o meno pure, questa sera dovremo discutere. Di missionari perché? domando io, signor Presidente». «Ecco», lo interruppe Capposoldani, accennando Geremia in fondo alla sala, «lo domandi laggiù al nostro esattore, egregio signor Pascotti». Tutti si voltarono a guardare, due o tre esclamarono «E chi l'ha mai veduto?» «Non dicano così!» esclamò allora Camposoldani dando un pugno sulla tavola. «Lo hanno veduto benissimo lor signori, per due o tre mesi, puntuale, e non solo lo hanno veduto, ma egli ha lasciato nelle loro case la ricevuta della tassa, fidandosi che, forse impediti per il momento, lor signori sarebbero poi venuti a pagarne l'importo qua, nella sede sociale aperta tutto il giorno» a loro disposizione. Nessuno se è fatto vedere. Io sono stato qua a lavorare, qua a mantenere vivo il fuoco dell'associazione, di cui loro questa sera, senza averne il diritto, vengono a domandarmi conto. Sì, o oh signori, senza averne il diritto, perché delle due l'una o non debbono ritenersi dimissionari tutti coloro che non sono in regola coi pagamenti, e allora c'è poco da dire, qui manca il numero legale, e io non potrei aprire la seduta. «O debbono ritenersi di missionari, e allora anche tutti voi, o oh signori, tranne uno, non avete più veste di soci e potete andar via!» «Ma no, 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 signori miei!» s'affrettò si a soggiungere Camposoldani. «Vedete bene che io ho accolto la vostra istanza. Felicissimo di vedervi qua finalmente! In pochi, va bene, ma con la speranza che da questa sera in poi, dietro l'esempio vostro, la nostra associazione si risveglia a quella vita feconda che era nei miei voti nel fondarla!» Ma figuratevi se poteva mai passarmi per la mente di non accogliere la vostra domanda. Io sono qua, sono stato sempre qua a lavorare per tutti, a tenere una continua, attiva corrispondenza con le nostre sezioni, ad attendere alla pubblicazione del nostro bollettino, che si diffonde anche all'estero. Voi vi siete finalmente risolti a venire, a partecipare alla vita della nostra associazione? Ma figuratevi, figuratevi se io, stanco come sono, non vi apro le braccia e non vi benedico. Non si aspettava applausi, camposoldani, dopo questa volata. Ottenne però l'effetto voluto. Tutti apparvero lì per gli sconcertati. E di nuovo molti si voltarono a guardare l'unico che non si dovesse sentire fuori di posto e ammesso per indulgenza. Concetto sbardi, questa volta, si scrollò tutto rabbiosamente e si alzò come per andar via. Contemporaneamente quattro o cinque si levarono e accorsero a trattenerlo, mentre gli altri gridavano. Parli sbardi! Parli sbardi! Parli Pascotti, per Dio! urlò lo sbardi divincolandosi. Lasciatemi andare, o parla Pascotti, o io me ne vado. Ecco, parlo io, disse allora Pascotti, alzandosi un po' impacciato, col permesso dell'egregio signor presidente. No, no, parli sbardi, parli sbardi. Parlo io. Sbardi, sbardi! Camposoldani sonò, sogghignando il campanello. Signori miei, vi prego, che cos'è? parlo io tuonò pascotti domando la parola parli parli soltanto per dire seguitò il professor a pascotti levando un braccio messosamente soltanto per dire che nella condizione in cui mi ha messo e ci ha messo il signor presidente o amici miei quantunque acceso di candida e vorrei dire apostolica condiscendenza con la sua pregiudiziale io stimo e faccio notare allegregio collega sbardi che il mio discorso non avrebbe più quell'efficacia che dovrebbe avere, che sarebbe giusto che avesse, secondo l'intendimento nostro e la nostra intesa. Benissimo. Aspettate. Ragion per cui, io prego, io prego caldamente, a nome di tutti i colleghi qui presenti, e lasciatemelo supporre, a nome anche di tutti i soci del sodalizio nostro sparsi per le terre d'Italia. Benissimo. Aspettate. «Prego, dicevo, il professor Concetto Sbardi, perché voglia far violenza alla sua natural ritrosia, alla sua un po' troppo ribelle modestia, e che parli lui, che porti qua lui, con la rigidezza severa che gli è solita, le sante ragioni che ci hanno spinto, o signori, a domandare questa solenne adunanza». Scoppiarono applausi e nuove grida. «Parli Sbardi! Viva Sbardi!» Signor Sbardi disse allora camposoldani con aria di sfida via faccia contenti i suoi amici sono curioso anch'io di sentire quel che lei ha da dire quel che aveva divisato d'esprimere con la parola adorna ed eloquente del professor Pascotti concetto Sbardi diede una bracciata a coloro che gli s'erano fatti intorno e si fece innanzi per parlare pareva un bufalo parato per scagliarsi a testa bassa afferrò con una mano la spalliera della seggiola che gli stava davanti Rimase con l'altra sul mento a raschiarsi la guancia. Poi cominciò. A Gesilao, a Gesilao Pascotti e tutti voi, signori, avete torto a tirarmi per forza a parlare. Vi avevo detto, vi avevo pregato che non so parlare. Io non possiedo come il signor Camposoldani, come Pascotti il. il come si chiama? Sì, insomma, la parola. La guardaroba, volevo dire, signori, la guardaroba dell'eloquenza. Alcuni applaudirono alla frase per rianimare l'oratore altri scoppiarono a ridere sissignori sì, riprese concetto sbardi io la chiamo così la guardarroba dell'eloquenza avete un pensieruzzo tisico e tisico sempre vi resterà se non avete la guardarroba dell'eloquenza ma se avete la guardarroba dell'eloquenza il pensieruzzo tisico vi uscirà dalla bocca imbottito di tanta stoppa di frasi che parrà un gigante un ercole parrà con la clava e la pelle del legone avete un'ide cuccia sporca Fatela entrare nella guardaroba dell'eloquenza. E l'oratore, Camposoldani, Pascotti, che farà? Ve la farà uscire con la faccia lavata, pettinata, attillata, con certi pennacchi di parole, tutta appuntata di virgole e punte e virgole, che li sporca, non si riconoscerà più neanche lei stessa. Signori, io non possiedo la guardaroba dell'eloquenza. Voi mi forzate a parlare. Io non ho nemmeno uno straccio, nemanco un cencio per vestire le mie idee. E se parlo qua stasera, «Ho paura che mi scappi dalla bocca, non so che cosa, ma qualche cosa che al signor Camposoldani, il quale mi sfida anche lui, non farebbe piacere. Insomma, ve lo dico, ho paura che mi scappi dalla bocca, mi scappi dalla bocca!» «E se lo lasci scappare!» esclamò Camposoldani, pallidissimo, dando un altro pugno sulla tavola. «Parli! Dica! Siamo qua per parlare e per sentire!» Concetto Sbardi allora levò il capo, si tolse la mano dal mente e gridò. «Signor Camposoldani, il ladro nudo!» Successo un pandemonio. Scattarono tutti in piedi, primo fra tutti i Camposoldani, un balzo da tigre. Brandì la seggiola, si scagliò contro lo sbardi. Molti lo trattennero, altri afferrarono lo sbardi. Tutti gridavano in grande orgasmo tra le seggiole rovesciate. Pascotti montò sulla tavola della presidenza. «Signori, signori, è deplorevole! Vi prego, signori, ascoltatemi!» C'è un malinteso perdio ragioniamo signori signori nessuno gli dava ascolto signori che vergogna ci guarda dante Alighieri. camposoldani disarmato della seggiola sconvolto ansimante trattenuto per le braccia cessò alla fine di divincolarsi e disse a quelli che cercavano di calmarlo basta basta son calmo lasciatemi signori ai vostri posti sono il presidente Andò alla tavola, tutti rimasero in piedi, e in piedi egli parlò. Non posso stasera, perché veramente non mi aspettavo una siffatta aggressione. Domani ho il modo, semplice, dignitoso, degno di me, di ricacciare in gola a un incosciente l'offesa che ha creduto di scagliarmi. Venite domani sera, signori, voi e tutti gli altri. Renderò conto di tutto, minutamente, coi documenti alla mano. La seduta è tolta. Sonò il campanello e tutti uscirono in silenzio dalla sala. Dopo mezzanotte e buonaventura Camposoldani, uscito a prendere un po' d'aria per riconnettere le idee scompigliate e disporsi, con la calma, ad avere quel lampo geniale che doveva salvarlo, rientrando nella sede dell'associazione, restò meravigliato sulla soglia della sala. Geremia, ancora col lume acceso, stava seduto davanti alla tavola della presidenza, col capo appoggiato sul tappeto verde di essa, Camposoldani pensò che il povero vecchio aveva forse voluto aspettarlo dopo quella seduta tempestosa s'era addormentato lì attraverso l'uscio della cameretta sudiva il ronfo cadenzato di Tudina buonaventura Camposoldani si accostò alla tavola per scuotere il vecchio e mandarla a dormire ma presso la testa abbandonata di cui il lume lasciava vedere il roseo della cute di tra la rada canizie scorse una lettera chiusa e allibì il lampo geniale lo aveva avuto lui, Geremia Bencivenni l'italia vergogna figli bastardi ma se la figliastra aveva già compreso che l'italia era fatta male e che a tutti gli onesti e i modesti che avevano concorso a farla non restava altro che servire ai ladri che bisogno c'era più di lui nella busta due lettere in una si accusava di essersi approfittato indegnamente della cieca fiducia che il signor presidente dell'associazione, suo benefattore, aveva riposto in lui per tanti anni ed aver sottratto quasi tutti i fondi della tombola telegrafica. Diceva di averli in gran parte buttati nei botteghini del lotto e chiedeva perdono al presidente e a tutti i soci. Nell'altra, scritta per il solo ventura Camposoldani, diceva testualmente così, nella guardaroba dell'Eloquenza vesti della mia camicia rossa di Garibaldino il tuo furto, o oh ladro nudo. Mi accuso, mi uccido per salvarti e ti do la stoffa per un magnifico discorso. In compenso ti chiedo solamente di rendere l'onore alla mia povera figliuola. Fine della novella Il guardaroba dell'Eloquenza Registrazione di Lisa Caputo, Palermo